0: Hello Bienvenue dans Postmortem, le podcast dans lequel on revient sur des incidents survenus en production. Et pas seulement, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un épisode thématique. En effet, c'est un épisode un petit peu hors série, on va parler de la differential Privacy, autrement appelée confidentialité différentielle en français. On va souvent utiliser le, le, le terme anglais, je pense, au cours de cette discussion. Et l'objectif, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce concept, comment il a évolué, comment le champ de l'anonymisation de données a évolué au cours des dix dernières années, et ce que ça implique, ce que ça apporte aujourd'hui dans les produits qu'on peut développer utilisant des données. Je pense, que pour commencer, c'est intéressant de donner un exemple d'utilisation pour vraiment justifier un petit peu motiver la discussion. C'est quelque chose qu'on retrouve quand on utilise Google Maps, quand on veut regarder par exemple les horaires d'affluence dans un magasin, on voit les petits histogrammes avec typiquement un samedi matin, on a tel affluence, etc. Donc voilà, derrière ça, c'est des, des concepts de differential privacy. Et un autre exemple, c'est Apple qui utilise ça pour avoir des, des mesures, des emojis les plus utilisées sur iOS. Ça leur permet de savoir quels emojis sont utilisés euh, en fonction des langues, par exemple. Donc pour discuter de ce sujet et revenir sur l'historique et ensuite comprendre comment euh, la differential privacy fonctionne, je reçois Damien Desfontaines qui a complété sa thèse sur le sujet « Lowering the Cost of Anonymization » en 2020, en fin 2020, à l'ETH Géric. Enchanté Damien.
1: Bonjour, merci, merci pour l'invitation.
0: Donc moi maintenant,
1: après ma thèse, je suis embauché à Google comme ingénieur, travaillant sur ces problématiques d'anonymisation et de confidentialité différentielle.
0: Alors pour commencer, je te propose de, de faire un bref historique de la discipline pour essayer de comprendre, enfin pour essayer de répondre à la question, euh, pourquoi est-ce si difficile d'anonymiser un jeu de données et euh, en limitant les fuites potentielles Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les premières façons d'anonymiser la donnée et euh, quelles étaient leurs limitations Donc les premières, euh, les
1: premières recherches pour répondre un peu à ce problème de comment partager des données euh, sans révéler des informations sur les individus, il y a eu des travaux qui ont été faits notamment dans le, le bureau du recensement US Census Bureau en, aux USA. Mais euh, le domaine de recherche et d'anonymisation de données a eu son premier gros départ en 1997, quand une euh, à l'époque elle était euh, thésarde. Euh, Latania Sweeney, Swinney, une thésarde aux États-Unis, a euh, récupéré un jeu de données qui avait été publié par une organisation, je crois, de, de compagnie d'assurance dans le Massachusetts, qui avait compilé un jeu de données sur les visites d'hôpitaux de différents patients. Et ils avaient partagé cette ce, ce base de données, ils l'avaient publié, euh, il avait publié euh, avec des chercheurs, justement pour euh, favoriser la recherche médicale sur le sujet. Et une doctorante, Latanya Swinney, a réussi à réidentifier plusieurs personnes euh, dans ce jeu de données, notamment le, le gouverneur du Massachusetts à l'époque, qui avait été un, une, des personnes, une des personnalités publiques, qui avait dit que la, ce, cette publication de données était partie parfaitement... Euh, Parfaitement sans risque, vu que tous les détails identifiants, par exemple les noms ou les adresses postales, avaient été enlevés. Mmh. Mais en fait, il se trouve que il y avait plus d'informations potentiellement identifiantes que ce que les scientifiques imaginaient à l'époque, notamment les euh, informations comme l'âge ou euh, le code postal de chaque patient avait été laissé dans la base de données et croiser ces informations avec des jeux de données publics, par exemple les registres des inscriptions, des listes électorales de l'État du Massachusetts. C'était possible de croiser ces deux jeux de données pour réidentifier les patients et donc apprendre des choses sensibles sur pourquoi ils étaient à l'hôpital, combien de temps, quels étaient quel leurs leur problèmes médicaux, etc. Une fois qu'elle a montré que c'était un problème, l'étape suivante naturelle, c'était de trouver une solution, une solution potentielle. Et donc la solution qu'elle a proposée s'appelle K-Anonymity, donc K-Anonymat peut-être en français, où l'idée, c'est de dire que pour chaque combinaison d'informations potentiellement identifiantes, par exemple l'âge, le genre ou le code postal, il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de personnes qui, qui est tous le même. Par exemple, euh, dans une base de données qui correspond à, à des gens à Paris, par exemple, bah on peut dire qu'il y a au moins euh, je sais pas, 100 personnes qui ont la même date de naissance dans le 5 5e arrondissement. Et donc, si jamais la seule chose potentiellement identifiante du jeu de données, c'est la date de naissance et le code postal, alors, on se dit, il y a assez de personnes pour que chaque personne soit, en gros, perdue dans la foule. Hmm. Donc ça, ça date de 97, mais euh, c'était vraiment que le début de, cette, euh, de, ce, de, ce, de ce domaine de recherche. Puisque, une fois que ces papiers ont été publiés, d'autres gens ont commencé à prendre intérêt pour la question, et à trouver qu'en fait, avec ces méthodes, par exemple le cas anonymat, euh, il y avait quand même des problèmes. Il y avait certains cas dans lesquels ça ne suffisait pas pour protéger les données. Par exemple, pour prendre cet exemple de... de, de tous les gens qui ont la même date de naissance dans un certain, et qui ont un certain code postal, supposons que tous les gens de cette base de données, ils aient tous le même diagnostic, ils aient tous le même problème médical et qu'ils soient présents dans la base de données. Du coup, même sans réidentifier quelqu'un, sans savoir à quelle, à quelle ligne exacte de la base de données de la personne correspond, euh, on peut savoir le diagnostic d'une personne qui est dans cette base de données. Euh, donc ça, c'est un problème, mais ce n'est pas le seul problème. A, en fait, avec les, les notions comme le canonima qui décrivent... Euh, la base de données, c'est-à-dire qui, qui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour que la base de données soit anonyme, en fait, il y a toujours un tas de problèmes. Des autres problèmes qui sont un peu typiques, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il y a plusieurs... si jamais on veut faire des publications de données plusieurs fois. Donc on, on donne le nombre de gens qui ont, qui ont assisté à une conférence d'un jour à l'autre, et qu'on les trie par pays, disons. Peut-être que d'un jour, jour A à un jour B, il y a le même nombre de gens dans quasiment tous les pays, à part un pays où il y a une personne de plus, donc quelqu'un qui sait qu'il y a une personne de plus qui a, qui a assisté à la conférence peut savoir que bah, cette personne elle vient de ce, ce pays-là. Donc combiner différents jeux de données qui sont en apparence chacun euh, séparément anonymes, en fait, ça peut être possible de récupérer des informations sensibles et individuelles en combinant des, en combinant des jeux de données. Donc ça, c'était un problème euh, qui a été euh, assez vivement recherché par des par les chercheurs à l'époque, et ça a duré à peu près dix euh, ans jusqu'à ce qu'on arrive à cette solution qui changeait un peu la perspective, qui s'appelle la confidentialité différentielle.
0: Mmh. Ouais, parce que jusqu'alors, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait construire chacune des nouvelles définitions d'anonymisation en se basant sur les, les attaques précédentes et en voyant comment on pouvait les combler. Ça définissait une nouvelle approche qui, elle, à son tour, tombait face à une nouvelle attaque. Bon, Qu'est-ce que la confidentialité différentielle apporte du coup par rapport à, cette, à ce cycle attaque, défense, nouvelle définition Qu'est-ce qui change maintenant
1: alors c'est ça qui est intéressant, j'aime bien la perspective historique parce qu'elle euh, a beaucoup de parallèles avec euh, la théorie du chiffrement, ou euh, au balbutiement, où les chercheurs en sécurité essayaient de comprendre comment chiffrer des données de façon efficace, c'était toujours quelqu'un propose un nouveau système qui a l'air sûr de loin, qui a l'air raisonnable, et puis ensuite une nouvelle attaque qui arrive, et donc il faut euh, repartir de zéro et euh, trouver un autre système qui ne qui 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 souffre pas des attaques existantes, mais on ne sait pas quelles attaques peuvent arriver dans le futur. La confidentialité différentielle, differential privacy, par rapport à cette approche-là, elle a une approche beaucoup plus formelle, qui est aussi inspirée euh, en fait, de certaines définitions en, en chiffrement. L'idée de la confidentialité différentielle, c'est de dire que le résultat d'un algorithme, ce qu'on publie comme données, mais ce n'est pas forcément des données au sens euh, des choses qui ressemblent à la, date de, à la base de données initiale. ça peut être un algorithme d'apprentissage, un modèle de machine learning, ou bien ça peut être des statistiques, ou bien ça peut être des données synthétiques. La confidentialité différentielle, dit que ce qui est produit par l'algorithme, ça ne change pas beaucoup si jamais il y a une personne en plus ou en moins dans la base de données initiale. Pourquoi c'est une, est, est une intuition qui correspond intuitivement à cette notion de « on ne veut pas publier d'informations sur, sur les individus » Parce que si jamais, quand on regarde le résultat d'un algorithme qui, est, qui satisfait cette, cette propriété de confidentialité différentielle, on n'est pas capable de faire la différence en regardant ce résultat sur si une personne en particulier, une personne cible, faisait partie de la base de données initiale. Ça veut dire que par définition, on pas, le résultat n'a pas beaucoup à voir avec cette personne unique dans la base de données initiale. Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas capable de, de distinguer euh, si jamais cette personne est là ou pas. En fait, c'est une notion probabiliste. Donc, tout algorithme qui, a, qui satisfait cette propriété de confidentialité différentielle, c'est un algorithme qui a, qui a de l'aléa, où euh, à un point de l'algorithme, on, on lance des dés, ou bien on tire à pile ou face, on, on calcule des, des, des aléatoires, et donc, les résultats possibles, ils peuvent être différents. Donc, par exemple, pour une statistique, on pourra calculer la statistique et puis ensuite ajouter un peu de bruit sur la statistique. Donc, au lieu, si jamais il y a 100 personnes qui viennent d'un certain pays pour la conférence, au lieu de dire qu'il y en a 100, on va tirer un nombre au hasard entre, je sais pas, moins 20 et 20, et on va ajouter ce nombre à cette, à cette statistique. Pour arriver à, par exemple, pour publier, il y a 105 personnes. Donc, on obtient des, des résultats qui ne sont pas exactement précis, mais tout le résultat qu'on peut obtenir, on aurait pu les obtenir avec une personne en plus ou en moins, et on n'aurait on pas vraiment fait la différence. Toutes les, tous les résultats possibles apparaissent avec une probabilité similaire au même résultat, avec une personne en plus ou moins. C'est ça l'intuition fondamentale derrière la confidentialité différentielle.
0: Hmm. Alors je profite, tant qu'on est sur cette partie théorique, pour souligner que tu as un site web dans lequel tu publies beaucoup d'articles en rapport avec euh, la differential privacy, et tu expliques l'intuition, jusque plus en profondeur les maths, comment ça fonctionne derrière. Évidemment, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et tu y postes également ta thèse sous, sous forme HTML, dans laquelle il y a une section qui parle, qui introduit ce concept de randomized response, qu'on pourrait traduire comme réponse aléatoire grossièrement. Et je trouve que ce concept est hyper pertinent pour comprendre un petit peu l'intuition derrière ce qui est d'ajouter du bruit euh, pour préserver l'anonymat des individus. Et alors tu as un exemple qui est très parlant, c'est en cette période, dans cette période de Covid, si on prend l'exemple d'un sondage dans lequel on va dans la rue et on interroge des personnes en leur posant la question, est-ce que vous respectez les mesures de distanciation sociale durant le Covid Bon, on peut se douter que ça va mettre les personnes mal à l'aise et vont être très fortement incitées à nous répondre euh, Oui, bien sûr, on respecte les, les mesures. Et en fait, avec ce concept de randomized response, les personnes interrogées ne vont pas directement répondre à la question Est-ce que vous respectez les mesures de distanciation sociale Mais à place, on va leur dire de lancer une pièce. Et si c'est pile, alors ils nous répondent honnêtement. Mais si c'est face, alors ils vont relancer une pièce. Et cette fois-ci, si c'est pile, ils nous répondent « oui, je respecte les mesures de distanciation sociale ». Si c'est face, ils nous répondent « non, je ne respecte pas les mesures de distanciation sociale ». Je trouve que ce concept est de Randomize Response, c'est hyper pertinent pour comprendre l'idée derrière cet ajout de bruit. Est-ce que, est que tu peux en parler un peu plus
1: bah Alors Oui, c'est une des applications les plus anciennes de ce concept de, de confidentialité différentielle. En fait, ça, ça, ça prédate de, de plusieurs décennies euh, le concept lui-même. Donc ce concept de randomized response en fait, ça a été inventé dans les années 60, précisément pour arriver à, à poser des questions à, aux, aux gens où les sujets du sondage pourraient répondre de façon plus honnête, parce qu'en gros, euh, on, leur, on leur donne avec ce mécanisme un, un, déni, un déni plausible. L'important de noter, c'est que cette histoire de lancer des pièces et de, de répondre avec une, probabilité, euh, avec une probabilité donnée de répondre au hasard, évidemment, ce lancer de pièce, il doit se faire de façon secrète, c'est-à-dire que la personne qui, qui, qui pose la question au sujet du sondage, ne doit pas savoir si jamais la réponse qu'il obtient, elle est honnête ou pas. Mais alors, vous allez me dire, si jamais on lance des pièces et qu'on répond de façon un peu aléatoire, ça va faire n'importe quoi dans les statistiques. C'est-à-dire que les statistiques qu'on va obtenir, elles vont avoir, elles vont avoir plein, de, plein de choses dedans qui ne vont pas être des réponses raisonnables, mais qui vont être des réponses qui viennent juste de l'aléatoire de lancer des pièces. Donc ça, évidemment, c'est un problème. Mais l'intérêt, c'est que quand on interroge suffisamment de gens, on peut enlever de façon probabiliste le, le bruit moyen ajouté par tous ces gens. Par exemple, si jamais on, a, on interroge 1000 personnes, on peut se dire qu'il y a environ 500 personnes qui auront répondu de façon honnête et 500 personnes qui auront, qui auront répondu de façon aléatoire. Et donc, sur ces réponses aléatoires, il y en a à peu près moitié-moitié qui vont être oui et moitié-moitié qui vont être non. Donc, ça, c'est une autre illustration du fait que, quand on ajoute de l'aléatoire dans la donnée de cette façon-là, on, on obtient un, un résultat où, le même résultat, on aurait pu obtenir, quelle que soit la réponse exacte de quelqu'un. Donc, même quelqu'un qui, dont la réponse honnête est oui, a une chance significative de répondre non, et vice-versa. C'est important de noter que ce modèle où chaque personne ajoute du bruit dans ses propres données, il est un peu différent du modèle où il y a une personne centrale qui connaît les données, de, de, qui connaît les vraies données de tout un, un nombre de personnes, et qui publie des statistiques euh, sur ce jeu de données-là. Typiquement, l'intérêt du, du premier modèle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire confiance à un tiers on n'a pas besoin de faire confiance à un agrégateur central qui a les données de, de tous les sujets. L'avantage du second modèle, c'est qu'on a besoin d'ajouter beaucoup moins de bruit dans les données. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un compromis à faire entre la quantité de confiance qu'il est nécessaire de mettre dans le système et la quantité de bruit, la précision des données qui, 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 sont, qui sont sorties.
0: Donc si on devait résumer, ce serait quoi pour toi les principaux avantages de la confidentialité différentielle par rapport aux anciennes approches comme le canonima Alors
1: essentiellement, je crois qu'il y a trois points importants, trois propriétés importantes que la confidentialité différentielle apporte, qu'aucune des définitions d'avant n'était capable d'apporter. L'une, c'est que il n'y a pas besoin de faire des longues réflexions sur de quoi l'adversaire, de quoi l'attaquant, de, de quoi la personne, quand on modèle, cette personne qui veut essayer de réidentifier des gens, on appelle ça l'attaquant dans le domaine, on n'a pas besoin de faire des hypothèses sur ce dont cet attaquant, cet attaquant est capable. Par exemple, en, avec le cas Anonyma, supposons qu'on ne, on ne publie que les données où il y a au moins 100 personnes dans, le même, dans, dans chaque groupe, Mm -hmm. Mais maintenant, supposons qu'on parle d'un service en ligne où un attaquant peut ajouter des, des, faux, des fausses personnes, ajouter des, données, euh, des, des fausses données pour passer ce seuil artificiellement, bah, du coup, euh, là, on, ça ne sert à rien. Ce qu'on pensait qu être un moyen de protéger les individus, en fait, c'est complètement ignoré par un attaquant qui est, qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, en cas d'anonymat, on, on, on a des hypothèses un peu implicites sur ce dont l'attaquant est capable et ce qu'il connaît en avance avec la confidentialité différentielle, on n'a pas besoin de faire ces hypothèses. Euh, C'est-à-dire que c'est robuste, même si l'attaquant a une connaissance quasiment parfaite sur toutes les données, et que son seul doute correspond à une seule personne sur toutes les données. Donc ça, c'est très fort, parce que ça permet de, de, de quantifier, et ça, ça m'amène au deuxième point, quantifier exactement de façon probabiliste la quantité d'informations qui est obtenue par l'attaquant. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation qui est, qui est très sympa, qui est très pratique, de la confidentialité différentielle en termes baésiens, bon, je ne peux pas expliquer... Euh, trop ce que ça veut dire, on peut mettre le lien sur l'article de blog où je parle un peu de ça, Et on peut dire des choses très fortes sur la quantité d'informations qu'un attaquant peut obtenir. Alors qu'avec le cas anonymat c'était plus l'idée, c'était plus on pense, que on pense que le risque est suffisamment mitigé.
0: Mmh. C'était binaire. Soit on a protégé votre record, soit on ne l'a pas protégé. En fait. Alors que là... Alors... C'est ça. Ça introduit un petit peu une notion de, de budget. C'est ça. Et finalement, l'objectif, ça va pas de se dire « on vous protège à 100%, aucune information pourrait fuir », mais on va réussir à quantifier la fuite d'informations à chaque, à chaque partage de, de données et euh, surtout quantifier comment ça peut aider un attaquant à faire évoluer sa connaissance sur l'appartenance ou non ou euh, le fait qu'une personne vérifie une propriété ou non dans, dans le jeu de données. Tu avais une illustration avec euh, l'évolution de l'intuition de l'attaquant en fonction de cette valeur du budget, de epsilon qu'on allouait, je mettrai l'image dans les liens du podcast. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Apple Podcast, vous devez voir en même temps les images qui s'affichent en dessous de la conversation. Ça fait deux points forts pour la differential privacy. Ouais, t'envoies un troisième Le troisième, c'est la composition.
1: C'est le fait que ce budget, donc epsilon, qui indique quelle quantité d'informations probabilistes l'attaquant peut gagner sur chaque individu, par ailleurs, un petit aparté, le fait que l'attaquant soit capable de, de gagner une petite quantité d'informations probabilistes sur chaque personne, en fait ça on ne peut pas y échapper. Il y a des théorèmes fondamentaux qui expliquent que le seul moyen de ne donner zéro avantage à l'attaquant, comme en, en crypto, comme en, en chiffrement, le seul moyen d'obtenir ça c'est de ne rien publier du tout. Dès qu'on publie même des statistiques sur un jeu de données, Forcément, il y a une certaine quantité d'informations qui fuit sur chaque individu si l'attaquant a suffisamment de, de connaissances préalables. Donc, ce epsilon, c est, c est, ce paramètre qu'on appelle ça le, le privacy budget en anglais, ce qu'il fait, c'est qu'il quantifie ça. Et donc, pour la première fois, on peut vraiment quantifier ce phénomène et pas juste dire euh, avec un peu de chance, il euh, n'y a pas de <rire> Et donc, ça, ça, ça amène au troisième point qui est la composition. La propriété de composition de la confidentialité différentielle, ça dit que. Si jamais on publie des données plusieurs fois de suite, ou si jamais on publie plusieurs statistiques différentes sur le même jeu de données, on peut quand même quantifier la somme totale de ce privacy budget, cette quantité d'informations probabilistes que l'attaquant peut obtenir. Et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire que si jamais on a des petites briques de construction qui, chacune de ces briques, satisfait la confidentialité différentielle, avec un certain euh, petit epsilon, on peut les combiner pour faire des mécanismes beaucoup plus compliqués, qui, sont toujours, qui satisfont toujours cette propriété. Et donc, pour créer des mécanismes complexes, il suffit d'assembler ces, ces, ces petits mécanismes simples. Et donc ça, c'est très fort, parce que c'est ça qui permet d'appliquer la confidentialité différentielle à un nombre de problèmes particulièrement grands. On sait faire des algorithmes de machine learning ou bien de clustering, on sait publier des statistiques, etc.
0: Donc maintenant qu'on a cette, euh, cette présentation avec les propriétés qui sont vraiment hyper intéressantes de la differential privacy, est-ce que tu as quelques exemples en tête, au-delà de, bah, des deux premiers que j'ai dit, ou peut-être même préciser ce, ce dont j'ai pu parler, concrètement, comment c'est utilisé, au moins chez, chez Google, ce que tu as fait en, en, en voir, comment c'est mis en avant dans des dans services proposés aux utilisateurs
1: Alors l'exemple le, probablement le plus euh, important de, de l'utilisation de cette technologie dans les dernières années à Google, ça a été les... Euh, Community Mobility Reports, en anglais, je crois au rapport d'activité de la communauté. Je ne sais pas trop comment dire en français. Mais donc, on a lancé ça en mai dernier, il me semble. L'idée, ça a été d'aider les pouvoirs publics et les chercheurs à comprendre l'impact des politiques de confinement sur le comportement des utilisateurs Google. Donc, l'idée, c'est quoi C'est dans chaque région et dans chaque jour, pour tous les utilisateurs qui ont opté, qui l'option euh, historique des localisations euh, sur Google Maps, de prendre les données de, de ces personnes-là et euh, de les agréger ensemble et d'ajouter du bruit donc, à ces données pour satisfaire la, la confidentialité différentielle et ensuite publier des statistiques comme quel est le temps moyen où les gens sont restés chez eux dans cette région ou bien combien de gens sont allés visiter euh, des supermarchés par rapport à une période normale de euh, quelques mois auparavant. Donc, évidemment, ces données-là, ces données qui, ont, qui sont uniquement des utilisateurs qui ont, qui ont activé l'option, elles sont extrêmement sensibles. Si jamais vous voulez savoir, si jamais vous avez activé cette option, vous pouvez aller dans Google Maps, sur le menu euh, historique des activités. Et donc, vous pouvez voir, si jamais vous avez activé l'option, que euh, vous avez un certain nombre de visites euh, qui sont enregistrées là-dessus. Donc, ces données-là sont évidemment très sensibles. Les données de localisation, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Donc, on voulait protéger, on voulait, on voulait être sûr que publier les statistiques sur ces données-là, n'allait pas révéler d'informations sur, euh, sur chaque utilisateur. Et donc ça, c'est exactement le genre de problème pour lequel la confidentialité différentielle, ça excelle. Hmm. Donc on a fait ça de cette façon-là, en ajoutant du bruit à ces données, et on a fait quelque chose que... Je crois que c'est la première fois qu'on qu a fait ça dans notre, dans notre histoire et, il me semble, dans l'industrie. On a publié un, une description technique de comment on a fait ça sur Archive, où on décrit pas à pas quels sont les mécanismes qu'on a utilisés et quels sont les, euh, comment on a fait techniquement l'anonymisation euh, de ce produit-là. Pourquoi on a fait ça On a fait ça parce qu'on on pense que c'est comme la sécurité, euh, la protection de données, c'est euh, la, la transparence, ça aide à créer de la confiance dans ce qu'on fait, euh, ça nous permet d'avoir les retours d'autres gens qui travaillent sur les mêmes problématiques de protection de données dans euh, soit dans le monde académique, soit dans d'autres euh, entreprises. Et donc, on, espère que, on espérait à l'époque que ça pourrait être un premier pas vers plus de transparence dans ce domaine-là. Une autre chose qu'on a faite pour améliorer la transparence et rendre la protection de données, la l'anonymisation solide, formelle, plus accessible, c'est qu'on a publié beaucoup de code source donc sur GitHub qui contient notre implémentation de ces mécanismes-là. Donc, si jamais vous avez des données et que vous voulez publier ces données ou des statistiques sur ces données de façon mathématiquement prouvée, sûre, privée, vous pouvez aller voir euh, donc ce qu'on a publié et euh, utiliser nos outils.
0: Ok, ça marche. Bon, je crois que ça fait, euh, ça fait une belle transition avec la partie pratique dont on va discuter euh, juste ensuite. Mais juste avant, j'avais quand même une question tant qu'on est sur la, la théorie. Est-ce qu'on a déjà eu un cas où... Quelqu'un a craqué une publication de données qui était censée respecter les, les garanties apportées par la confidentialité différentielle et finalement une personne a récupéré plus d'informations que ce qui était prévu avec un, le budget, le privacy budget alloué. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé ou, euh, ou jamais
1: Alors je ne sais pas si j'ai des exemples euh, où c'est arrivé de façon pratique sur, euh, sur un vrai jeu de données qui a été publié. Par contre, il y a un certain nombre de subtilités qui ont été montrés dans la littérature en ce qui concerne la façon dont c'est implémenté. Donc, la confidentialité différentielle, c'est une propriété qui est théoriquement euh, inviolable. C'est-à-dire que c'est pas comme le, le chiffrement, ou par exemple, dans, dans le chiffrement, on suppose que certains problèmes sont difficiles, par exemple, factoriser des grands nombres. La confidentialité différentielle, ça, ça dépend pas de la difficulté de ce genre de problème. Mmh. Donc, ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'on euh, n'a pas besoin de réfléchir sur euh, quel est euh, le pouvoir euh, computationnel euh, de l'attaquant ou des choses comme ça. Par contre, il y a des problèmes qui peuvent être créés quand on passe de la théorie à la pratique. Notamment, il y a cet exemple que j'aime beaucoup, où quand on ajoute du bruit à des données, dans les papiers scientifiques, typiquement, on, ajoute, on suppose que tous les nombres sont euh, euh, sélectionnés aléatoirement de façon euh, continue, mm -hmm. en utilisant une infinité de, de, de bits aléatoires, parce que ça rend les maths pratiques et faciles, et donc que euh, ça, ça, fait, ça a les propriétés qu'on veut. Le problème, c'est que les nombres, euh, les nombres à virgule flottante euh, dans la vraie vie, il bah, y a une précision finie, une représentation euh, euh, sur 32 ou 64 bits sur des machines finies. Et en fait, donc, euh, quand on essaye de, de traduire les algorithmes théoriques en pratique de façon naïve, dans cette traduction du monde idéal mathématique des nombres continus au nombre à virgule flottante à 32 ou 64 bits, ben on peut introduire des subtilités et on peut introduire des vulnérabilités de cette façon. Ça, ce problème-là, ce n'est pas le seul problème auquel on s'est heurté quand on a implémenté euh, tous ces algorithmes en pratique. Il y a beaucoup de papiers scientifiques, par exemple, qui partent du principe que chaque personne contribue une fois unique à chaque jeu de données. Par exemple, dans le jeu de données d'un hôpital, on peut se dire que chaque patient correspond à exactement une case du jeu de données. En pratique, évidemment, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas le cas. Par exemple, dans les données de géolocalisation, peut-être que je vais visiter le même supermarché plusieurs fois dans la même journée. Ou bien plusieurs supermarchés dans la même journée. Donc je vais avoir plusieurs lignes qui correspondent à mon activité dans cette base de données. Donc comment on créer des algorithmes qui prennent cet aspect-là en compte, c'était aussi une question un peu ouverte à laquelle on a dû s'atteler. C'est aussi pour ça qu'on a voulu publier du code open source, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, passer de la théorie à la pratique, c'était beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Regarder les, les, les bases de la théorie la confidentialités différentielles, en fait, ce n'est pas très compliqué. Si on a des connaissances un peu basiques de probabilité, c'est tout ce qu'il faut pour vraiment comprendre les bases. Et ensuite, comme je disais, comme il y, y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire juste avec les bases et en combinant les bases de façon un peu intelligente, c'est facile de lire des papiers un peu originaux et de se dire « ah oui, c'est pas très compliqué de faire ça ». Et c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que ça nous a surpris que passer de la théorie à la pratique, ce soit aussi compliqué. Et c'est pour ça qu'on se dit « bon, bah, on, a, on a investi autant de temps et d'énergie à être sûr de, de publier des choses solides, en prenant en compte toutes les vulnérabilités possibles qui ont été mentionnées dans la littérature, en en écrivant des tests aléatoires pour euh, vérifier de façon probabiliste que euh, les algorithmes qu'on a euh, satisfont bien la propriété de, de vie privée qu'on veut, etc., on veut que ce travail soit réutilisable. Idéalement, on, on aimerait bien euh, que n'importe qui qui veut publier des statistiques de façon vraiment sûre, euh, parce que quand même, ça peut être un bénéfice pour la société, pour la société notamment euh, de partager ces données-là avec des chercheurs, ou de les publier, ou, etc., on veut encourager les gens à faire ça de façon sûre, et donc, c'est pour ça qu'on veut que les gens puissent pouvoir utiliser le train.
0: Ok. J'ai juste une petite question. Là, tu mentionnais les, euh, les tests. Comment on fait pour tester clairement en intégration continue quelque chose dont le résultat est, pas, euh, est, est incertain Ou en tout cas, une, on a une marge de tolérance. On dit ça tombe dans tel intervalle, c'est OK Ou euh, avec tel pourcent de confiance Et si c'est rouge, on peut quand même pousser Ou comment, <rire> comment est-ce que ça marche Ça, c'est une vraie question intéressante.
1: Donc, il y a plusieurs réponses possibles. D'une part, les algorithmes qui font de la confidentialité différentielle ils font pas que rajouter du bruit aux données. Il y a souvent d'autres choses qui se passent, certaines qui sont aléatoires et certaines qui ne le sont pas, euh, qu'il faut tester aussi. Donc, par exemple, euh, dans, dans l'outil end-to-end euh, qu'on a publié pour euh, pouvoir euh, calculer des, des statistiques en utilisant la confidentialité différentielle, on a un mode qui permet aux gens de tester leur pipeline sans ajouter du bruit, juste pour être sûr que, euh, déjà, ça a un bon comportement euh, hmm. euh, en dehors de l'aléatoire. Ensuite, pour tester l'aspect aléatoire, on a deux stratégies. Une, c'est de dire, avec très 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 forte probabilité, ça tombe entre ce nombre et ce nombre, et donc on vérifie ça. Euh, ça, c'est pour essayer de, de, de détecter les erreurs un peu grossières, de euh, modifier les données de façon un peu... Euh, de façon euh, inacceptable. Et donc, il y a un compromis à faire entre à quel point on va avoir des faux négatifs, des tests qui vont échouer même si jamais l'algorithme est bon, et à quel point on peut euh, trouver des bugs. Parce qu'évidemment, plus on a euh, de précision, et, et plus il y a des chances qu'il euh, y a des bugs qu'on ne détecte pas. L'autre stratégie, c'est pour tester la propriété de confidentialité différentielle elle-même. Comme c'est une propriété sur les distributions de probabilités, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lancer le même algorithme plein, 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 plein de fois de suite, jusqu'à ce que la loi des grands nombres dise qu'en gros, on est quasiment certain que ça va, avoir, ça va avoir la forme que, auquel on s'attend et que euh, la propriété confidentialité différentielle, on peut maintenant quantifier à quel point il y a des chances pour que ça soit, euh, ça soit cassé. Okay. Donc on met en œuvre les deux, euh, les deux techniques dans notre suite de tests. D'ailleurs, on est en train d'essayer de, 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 de rendre cette suite de tests réutilisable par d'autres euh, projets euh, qui font la confidentialité différentielle. Ça va probablement arriver dans les prochains mois. Donc c'est vraiment c'est une de ces autres questions compliquées, sur lesquelles on a passé beaucoup de temps, auxquelles on s'attendait pas à ce que ça soit aussi, euh, aussi intéressant et aussi subtil, et donc on veut que euh, maintenant notre travaux puisse être réutilisé.
0: Alors maintenant qu'on a fait le tour sur la théorie, d'un point de vue pratique, est-ce que son librairie qui demande quand même d'avoir une expertise vraiment dans, dans la differential privacy, ou est-ce que c'est accessible à euh, tout développeur sans expertise particulière sur, euh, sur ce domaine
1: Oui, enfin en tout cas c'est le but. Il y a deux niveaux d'outils qu'on a, qu a publiés en open source. D'une part, il y a, euh, on appelle ça les building block libraries, donc c'est vraiment les, les bibliothèques de base qui font des, des, des opérations extrêmement basiques comme ajouter du bruit avec une certaine magnitude euh, sur une statistique. Ça, c'est pas très utilisable par des gens sans vraiment savoir ce qu'ils font. C'est trop dangereux, je dirais que c'est trop dangereux de, de juste dire « Ok, je comprends comment ça marche, je vais juste utiliser ça. Mm » -hmm. euh, Et vu que ces primitives, elles sont, elles sont bonnes, elles n'ont elles pas de venir inviter, ça, va, ça va être bien. Ça, euh, je dirais que ces librairies de base, elles ne sont pas vraiment adaptées pour ça. C'est pour ça qu'on a aussi publié des librairies qui sont un peu au ni, un niveau d'abstraction au-dessus, où là, par contre, l'idée, c'est vraiment d'être utilisée par des gens qui ne qui connaissent pas du tout la, les mathématiques derrière la confidentialité, la confidentialité différentielle. Là encore, on peut faire une comparaison avec les algorithmes de chiffrement. À la base, il y a des choses comme comment on chiffre une donnée par RSA. Rien que ça, c'est compliqué, parce que euh, des fois, il y a des vulnérabilités du type euh, on peut mesurer combien de temps l'algorithme prend, un algorithme naïf prend et, et déduire des choses sur la clé privée. Donc rien que les bases, c'est compliqué, donc il faut utiliser des outils. Mais idéalement, un développeur n'a pas envie d'utiliser un algorithme qui s'appelle euh, chiffrement RSA avec un certain nombre de bits de sécurité euh, où il faut manipuler des, des, des trucs. Idéalement, le développeur, il a envie de se dire « Je veux chiffrer ces données-là avec cette clé privée, débrouille-toi pour faire ça de façon correcte. » Et donc, c'est ça un peu l'idée le, derrière les mécanismes d'abstraction, les bibliothèques de bout en bout, end-to-end, qu'on a publiées. L'idée, c'est que le développeur dit « Ok, j'ai tant, tant de privacy budget, je veux calculer une somme et une moyenne groupée par euh, tel champ sur euh, ces, ces données-là, débrouille-toi pour faire ça de façon euh, la meilleure possible. » Et donc ça, on espère qu'il n'y a pas besoin d'expertise pour faire ça. De fait, on organise régulièrement des événements et des code labs pour apprendre aux gens à utiliser nos, nos bibliothèques. Et donc on a pu constater que l'expertise qu'il faut pour utiliser ces bibliothèques n'est pas très élevée. Elles sont aussi beaucoup utilisées en, en pratique, à l'intérieur de Google, pour beaucoup d'utilisations internes. Et donc là, c'est pareil. On a écrit ces, ces bibliothèques et leurs interfaces avec comme idée de rendre ça accessible au plus grand nombre sans avoir besoin d'être un expert. Ça, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, en fait. Rendre des concepts mathématiques comme ça utilisables sans expertise, ça a fait partie des, des choses qui étaient plus difficiles qu'il n'y paraît aussi. Parce que même si jamais les bases sont faciles à comprendre, il y a toujours ce phénomène où, comme il faut être un expert pour écrire ses bibliothèques, c'est difficile pour l'expert de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas expert et de l'aider à comprendre comment ça marche. C'est pour ça qu'on a beaucoup fait, on a pas mal fait d'itérations, on voit quels sont les problèmes que les gens rencontrent en utilisant nos, nos librairies et ensuite on essaie fait de résoudre ces problèmes au fur et à mesure. Et c'est pas quelque chose qu'on a fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour abaisser encore le niveau d'expertise requis pour, pour utiliser ces bibliothèques. En tout cas, euh, euh, si, vous avez, si vous êtes intéressé, euh, N'hésitez pas à essayer, on est, est, est preneur de retour sur à quel point c'est utilisable et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation.
0: C'était quoi typiquement les, les principaux freins à l'adoption que, que tu voyais C'était plutôt l'incompréhension de la façon dont on pouvait construire un pipeline à partir de, de ces blocs de construction même au niveau qui existait ou c'était déjà peut-être un niveau avant, dans comprendre un cas d'usage sur lequel on pourrait utiliser ces technologies-là, et finalement, vu qu'on ne sait pas dans quel cas on pourrait appliquer la, la differential privacy, ben on n'y pense pas, on ne l'utilise pas. Qu'est-ce qui était le plus dur pour, euh, pour développer l'adoption de ces techniques-là C'est de faire comprendre les cas d'usage qui pourraient être pertinents, ou c'était vraiment l'utilisation de l'outil et, et de la prise en main du code
1: C'est une question intéressante, parce que là encore, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Dans les papiers scientifiques, ce que les gens essaient d'optimiser, ce que les chercheurs essaient d'optimiser, c'est la précision des statistiques, la précision des données de sortie pour un taux de production de données euh, donné. Donc en gros, euh, on a un certain epsilon et on veut publier les statistiques les plus précises possible. Et donc c'est ça la métrique qu'on optimise. En fait, en pratique, nous, l'expérience qu'on a à Google, ça montre que c'est pas vraiment le frein majoritaire. Parce que dans beaucoup de cas, les statistiques que les gens veulent publier c'est des statistiques qui, fondamentalement, ne dépendent pas trop de si jamais on ajoute un utilisateur ou pas. Donc, quand on ajoute du bruit pour juste cacher la contribution d'un utilisateur, en fait, on n'ajoute pas beaucoup de bruit. Donc, il y a toujours un certain aspect réfractaire où, quand on commence à dire aux équipes euh, produits, on va rajouter des nombres aléatoires dans, votre, euh, dans vos métriques, <rire> évidemment, les gens sont toujours un, un, un sursaut quand on leur dit ça. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a de l'éducation à faire pour, pour dire... Euh, c'est moins pire que ce que vous imaginez. D'une part, les données que vous avez, elles ne sont jamais parfaites. Il y a toujours euh, des problèmes dans la collection de données. Les, les données sont toujours euh, bruitées de façon, euh, parce que l'algorithme n'est pas parfait d'une façon générale. Et donc, le bruit qu'on va ajouter à ça pour avoir des propriétés formelles de sécurité, il va être, compar, il va être comparable ou même beaucoup plus faible que, euh, par exemple, le bruit ajouté par euh, le fait qu'il y a de l'échantillonnage dans votre produit, par exemple. Donc, le frein majoritaire, et c'est pour ça qu'on a investi autant, c'est vraiment l'aspect à quel point c'est facile d'utiliser les algorithmes en question. C'est pour ça que la façon dont on a conçu nos systèmes, plutôt que de se dire, on va construire le système de zéro, à partir de zéro, qui marche bien, qui, qui, qui font la de données proprement, et donc après, imagine qu'on qu conçoive un tel système, et qu'après, quand on va parler à une équipe qui utilise déjà un, un certain système de pipeline, on leur dise ok, pour utiliser ces... Pour utiliser euh, cette confidentialité différentielle, il faut que vous changiez complètement votre euh, tech stack et que vous migrez vers notre outil. Peut-être notre outil n'est pas, euh, pas aussi robuste en termes de euh, à quel point il passe à l'échelle, etc., etc. Donc ça, c'est perdu d'avance. Si jamais on doit faire ça, si jamais on doit convaincre les gens de faire ça, c'est perdu d'avance. C'est pour ça que enfin, c'est très très dur de convaincre euh, les équipes de faire ça. Parce que la, la protection de données, c'est un, une question importante, mais c'est toujours une des 20 questions que les équipes doivent se poser. Euh, il lance un produit. Il y a aussi des questions autour de euh, à quel point ça consomme de ressources, euh, à quel point c'est facile à maintenir, à quel point c'est robuste si jamais il y a un data center euh, qui, est, qui incendie, etc. C'est pour ça que notre approche, elle a été d'ajouter de, de la confidentialité différentielle sur des bibliothèques de euh, calcul de données qui étaient déjà existants. Euh, par exemple, il y a un papier qu'on a publié il y a, je crois, deux ans, qui décrit comment on a ajouté une couche de confidentialité différentielle sur le langage SQL, que plein de gens connaissent. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller voir un analyste et de lui dire, OK, pour transformer ta requête là en requête qui va te générer des données à confidentialité différentielle, il faut juste que tu changes deux trois mots ici, que tu ajoutes un epsilon ici et que tu expliques comment on pour ça là, mais euh, vraiment, tu changes trois lignes sur ta requête de, de 50 lignes, et euh, ça suffit, et ça marche. C'est vraiment ça euh, qu'on veut, qu veut obtenir. C'est pour ça qu'on a conçu des mécanismes qui peuvent se greffer sur des mécanismes existants plutôt que de devoir reconstruire toute la tech stack en partant zéro.
0: Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour conclure sur la confidentialité différentielle Quelque chose à retenir
1: Le mot de la fin, si jamais j'ai réussi à vous rendre curieux sur ces mécanismes-là, et à vous convaincre que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des méthodes prouvées mathématiquement, formelles et solides pour anonymiser des données, Allez essayer euh, nos outils qu'on a publiés en open source. Et euh, si vous avez des retours, encore une fois, on est euh, carrément preneur.
0: Ça marche, mais évidemment, les liens sont dans les show notes. Merci beaucoup, Damien. Merci pour l'invitation. All right, c'était le 12e épisode de Postmortem. J'espère qu'il vous a plu. Donc, un épisode plutôt thématique pour, euh, en contraste avec les retours d'expérience vraiment OPS qu'on a d'habitude. Si ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager ce lien, et dans tous les cas, laissez un commentaire, une note sur Apple Podcast, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci, à une prochaine, bye.